0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wir haben die letzten Woche Wochen eine Predigtserie gehabt über Daniel. Die war überschrieben mit das Daniel-Dilemma wie man in einer Kultur der Kompromisse standhaft bleibt und selbstlos liebt. Und das Buch Daniel ist total spannend, weil eigentlich erzählt es die Geschichte von vier Teenagern, die ihr ja auch seid, junge Menschen, 13, 14, 15, die aus ihr, ihrer Heimat Israel herausgerissen werden, weil die Babylonier Israel unterworfen, besiegt haben und jetzt kommen sie in eine völlig fremde Kultur, wo andere Götter angebetet werden, wo man andere Sitten pflegt, wo, wo man nach anderen Werten lebt und auf einmal stehen sie in dieser Herausforderung, wow, ähm, was wollen wir jetzt machen, passen wir uns hier an und geben wir unseren Glauben auf, aber für die vier äh, jungen Menschen war klar, nein, egal was passiert, wir wollen Gott treu bleiben und trotzdem wollen wir mit den Menschen, mit denen wir hier leben, ähm, gut Beziehungen bauen und wollen wir wollen wir einfach so leben, dass sie etwas von dem spüren, wer unser Gott ist und von daher glaube ich, es ist auch eine Predigt für euch, das waren nicht irgendwelche ähm, Leute, die schon 50, 60 Jahre mit Gott unterwegs waren, sondern das waren einfach welche, die gemerkt haben, boah, wir müssen uns hundertprozentig auf Gott verlassen. Und sie haben wirklich Wunder erlebt und das ist das Ergebnis davon. Und letzten Sonntag haben wir gesprochen über einen König Belsazar. Das war der Sohn, der Nachfolger von Nebukadnezar, das war ein, ja, damals das Weltreich, das Babylonische Reich und er hat es nicht besser wie sein Vater gemacht, er hat gesehen, wie sein Vater Gott gespielt hat und gemacht hat, was er will und gedacht hat, alle müssen mich ehren und, und, ähm, ich, und, und, und mich anbeten und dann sagt er, Daniel, irgendwann schreibt Gott ihm im wahrsten Sinne des Wortes eine, eine Botschaft an seine Wand, ähm, eine Schrift und Daniel kommt und sagt, hey, du hast es an deinem Vater gesehen, was passiert, wenn man ein Leben führt ohne Gott und, und du hast nichts daraus gelernt. Du hast das alles gewusst, aber nichts daraus gelernt. Und das Ergebnis ist, dass er seine, seine Macht verliert, sein Reich, all diese Dinge. Und das heißt, dieser Belsatzer ist tot und jetzt steigen wir mal weiter ein, was danach passiert. Und wir gehen einfach mal durch, weil das ist eine Geschichte, die ist so spannend und so genial. Wir starten mal mit Daniel 6, ab Vers 1. Da heißt es, nach Belsatzas Tod wurde der Meda Darius König von Babylonien. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt Jesu so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Und sie wussten, dass Daniel dreimal täglich morgens, mittags, abends in sein Apartment ging und beim, bei offenem Fenster seinem Gott dankte, ihn lobte und all seine Bitten vor Gott brachte und, und zu Gott flehte. Und dann gehen sie zu Darius und sagen, du weißt, Darius, du bist doch hier der König, du bist der Herrscher, du sollst angebetet werden, jeder soll tun, was du sagst, was du möchtest. Und wir empfehlen dir, damit du rausfindest, wer dir gegenüber wirklich loyal ist, auf wen du zählen kannst, ein Gesetz zu erlassen, dass wer innerhalb der nächsten 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet und nicht an dich, dass der in die Löwengrube geworfen wird. Und Darius sagt, hey, das ist keine schlechte Idee. Und er lässt dieses Gesetz und das wird umgesetzt. Und dann kommt es, Daniel bekommt das mit. Und jetzt ist die Frage, was macht Daniel? Er weiß, wenn er jetzt weiter zu seinem Gott betet und zu seinem Gott kommt, dann landet er in der Löwengrube. Und dieser junge Mann, er geht auf die Knie und er tut, was er immer getan hat. Gott ehren, danken, ihn loben und seine Bitten vor ihn bringen. Und als er das tut, wird die Tür aufgestoßen, diese, diese, seine Feinde sind da und sie haben ihn auf frischer Tat ertappt. Und dann kommen sie zu Darius und sagen, Darius, du hast doch das Gesetz erlassen. Und einer von denen, die da aus Israel gekommen sind, ähm, hat dagegen verstoßen. Und was dann passiert, lesen wir, weiter ab Vers 15 und 17, wie der König dann reagiert. Das heißt, als der König das hörte, war er bestürzt. Das heißt, er war schockiert betroffen. Warum? Weil er Daniel sehr schätzte. Und das heißt, den ganzen Tag dachte er darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Aber bis zum Sonnenuntergang hatte er immer noch keine Lösung gefunden. Das Problem war, wenn er sein Gesetz wieder rufen würde, dann würde er sich selber glaub, unglaubwürdig machen. Dann würde er selber an, an Macht verlieren. Und dann heißt es, Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Und dann wird Daniel in die Löwengrube geworfen, und es heißt, dass Darius eine schlaflose Nacht verbracht. Er konnte kein Auge zudrücken. Und mit Sonnenaufgang am Anfang, am frühen Tag, rennt er so schnell er kann zu dieser Löwengrube, um zu gucken, was mit Daniel passiert ist. Und dann heißt es weiter, ab Vers 21, schon von weitem rief er ängstlich: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes. Hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Und ich stelle mir vor, wie er das ruft. Und er steht da und kennst du das, wenn Sekunden dir vorkommen wie Stunden? Ob irgendwie noch ein Mucks, ein Laut raus, es war nicht damit zu rechnen, ganz ehrlich. Und dann heißt es, da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Und dann heißt es, Darius war glücklich und erleichtert. Puh. Sofort befahl er Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Und dann kommt, passiert Folgendes. Die Männer, die dafür verantwortlich waren, die dafür gesorgt hatten, dass Daniel in die Löwengrube kommt, müssen selber in die Löwengrube. Aber es geht leider nicht so gut aus wie bei Daniel. Und dann heißt es weiter... Und das ist jetzt das Erstaunliche. Was ist die Auswirkung, die Konsequenz von dem? Es das heißt ab Vers 26, dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete, ich wünsche euch Glück und Frieden. Hiermit ordne ich an in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Erinnert ihr euch an das erste Gesetz und die erste Verordnung war, hey, wenn jemand irgendjemand anders als mich die höchste Autorität anbetet, muss er in die Löwengrube. Jetzt sagt er, hey, das neue Gesetz ist, dass jeder dem Gott Daniels Ehre geben soll. Und dann heißt es, sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Während der Regierungszeit von Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyros, der danach kam, genoss Daniel hohes Ansehen. Wow. Soweit. Das ist so eine spannende Geschichte. Ich glaube, man braucht da gar nicht viel zu sagen, aber einige Gedanken heute Morgen dazu. Daniel ist ein Mann, der unter Tausenden, vielleicht Millionen heraussticht. Für alle um ihn herum ist offensichtlich, dieser, dieser Daniel ist besonders. Er ist anders, er ist speziell. Nicht nur, dass er klüger war, begabter, als alle anderen, sondern wie er dem König diente, wie er den Menschen diente. Er war gewissenhaft, er war nie nachlässig, er gab immer sein Bestes, er war nicht bestechlich, das heißt, er hat sich nicht auf irgendwelche falschen Deals eingelassen oder irgendwelche in Putzen geschmiedet, seinen eigenen Vorteil gesucht. Nein, er war immer hundertprozentig vertrauenswürdig und loyal. Und das war der Grund dafür, ähm, dass Daniel herausstach und interessant ist, es gab vier Könige unter Daniel, Nebukadnezar, Belsazar, Darius und Kyros, vier Könige, die kommen und gehen, Daniel bleibt. Ist das nicht interessant? Und es war egal unter welchem Herrscher Daniel diente, für alle war offensichtlich, hey, dieser Daniel ist anders als alle anderen. Dieser Mann ist besonders und deshalb hat jeder diesem, diesem Daniel die größte Verantwortung gegeben. War Daniel der, dem sie am meisten vertraut haben. Und deswegen wurde Daniel geschätzt, nicht nur beim König, sondern auch beim Volk. Und er hatte ähm, gewaltigen Einfluss. Wir würden heute sagen, Daniel war ein echter Influencer. Er hatte wirklich Einfluss. Und weiß, ich muss manchmal etwas schmunzeln, äh, junge Menschen. Ihr wisst das, oder? Wenn du einen coolen YouTube-Channel hast ähm, und du hast so und so viele Follower und Leute, die das verfolgen und die sich für das interessieren, was was man da an Zeug von sich gibt, das sind Influencer und die werden gefeiert und die Industrie hat das schon längst rausgefunden, dass wenn ich da irgendwie eine Shampooflasche mit ins Bild stelle oder die ihren DM-Einkauf da diskutieren, dass das Einfluss hat, aber ganz ehrlich, Daniel hatte wirklich Einfluss. Er hat wirklich ähm, hat etwas verändert und etwas bewirkt und durch sein Verhalten und das ist das Entscheidende hat er, hat er nicht selber Ehre bekommen, sondern er hat dafür gesorgt, dass Menschen darauf Aufmerksamkeit ge geworden sind, dass der Gott, an den er glaubt, wirklich real ist, dass dieser Gott Wunder tut, dass dieser Gott rettet. Das heißt, sein Leben zeigte die Realität Gottes. Und er lebte so sehr in der Beziehung zu Gott, und er war so ein Mann des Glaubens. Er liebte und er lebte die Wahrheit, und er war nicht bereit, Kompromisse zu machen. ihr, Daniel hatte keine Kanzel oder irgendeine Plattform, irgendeinen Podcast oder sonstiges, wo er Woche für Woche diese Wahrheit mit erhobenem Zeigefinger gepredigt hat. Seine Kanzel war wie er. Diente. Seine Kanzel war, dass Menschen durch sein Leben erkennen konnten, dass er anders handelt, dass er anders dient als andere. Weißt du, Und wenn du möchtest, dass andere Menschen auf Gott aufmerksam werden, dann brauchst du keine Kanzel, sondern deine Kanzel ist vielleicht dein Schreibtisch oder die Küche, deine Familie, was auch immer. Daniel lebte Einfach Tag für Tag im Vertrauen auf Gott. Das war der Erfolgsschlüssel. Er lebte einfach jeden Tag im hundertprozentigen Vertrauen auf Gott. Und er diente Gott, er befolgte seinen Willen. Und jetzt kommt das Spannende. Und gleichzeitig vertrat er die Interessen seines Vorgesetzten, seines Chefs, des Königs. Und er diente loyal, treu, gewissenhaft, fleißig, exzellent. Er war der Mitarbeiter, den du auf keinen Fall verlieren möchtest. Oder ich meine, nicht umsonst ist Darius und versucht alles, was er tun kann, um Daniel zu retten. Und ich habe mich gefragt, bin, sind wir der oder die mit, der Mitarbeiter, Vorgesetzter, der Mann, die Frau, die man auf gar keinen Fall verlieren möchte? Weil Leute sehen, hey, wenn der nicht mehr in der Abteilung ist, wenn der nicht mehr in meinem Unternehmen ist, dann, dann geht so viel guter Einfluss verloren, oder? Wo, wo Leute merken, ähm, diese Person ist anders, diese Person hat solch einen positiven Einfluss, hat so eine, eine großartige Wirkung auf Menschen an dieser Person. Diese Person ist hundertprozentig vertrauenswürdig und loyal und ich weiß, wenn ich ihr mehr Verantwortung übertrage, diese Person wird mich nicht enttäuschen. Sie wird immer ihr Bestes geben. Sie ist loyal, sie wird nicht nachlässig sein und ich kann ihr vertrauen. Und das ist doch großartig, oder? Und es war nicht nur, weil Daniel vieles richtig machte, so, sondern weil er Dinge von Herzen und mit der richtigen Haltung tat. Nämlich selbstlos, ehrlich, demütig, dienend, er als Mensch war ganz anders. Und weil er Gott liebte und diente, diente er den Menschen so gut, wie er konnte. Weil wir denken manchmal, hey, weißt du, dem mit dem Chef, für den mache ich nur noch das Nötigste. Und, und Daniel hätte ja auch sagen, also Darius, der verlangt, dass er als Gott angebetet wird, für den mache ich gar nichts mehr. <lacht> Oder? Ganz ehrlich, manchmal denken wir so, es ist ein Widerspruch zu sagen, hey, ich will Gott dienen, ich will Gott Loyal sein, ich will Gott treu sein und gleichzeitig an meinem Arbeitsplatz treu sein, dienen, eine gute Haltung haben, loyal sein, mein Bestes geben. Aber Daniel tat beides, er hatte verstanden, Gott dienen bedeutet da, wo ich bin, den Menschen so gut dienen, wie ich kann. Mit dem, was Gott mir gegeben hat, an Weisheit, an Stärke, an Gaben, an Talenten und Gott hat das belohnt. Ich glaube, dass, dass Daniel gerade deshalb angesehener, erfolgreicher und einflussreicher war als alle anderen, weil er sowohl Gott gegenüber treu und loyal war und Gott diente und deswegen Menschen gegenüber treu, zuverlässig und loyal gewesen ist. Und wir meinen manchmal, dass das nicht zusammengeht. Seine Loyalität galt zuerst Gott, bis dann soweit sein Glaube es ihm erlaubte, auch dem König gegenüber. Wisst ihr, und irgendwann, klar, kam für ihn die, 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 die Entscheidung zu sagen, wenn es darum geht, dass ich diesen König anbete und über Gott stelle, dann, ist für mich, dann bin ich nicht bereit, Kompromisse zu machen. Aber solange sein Glaube es ihm erlaubte, gab er sein Bestes und diente er dem König, so gut er konnte. Und wisst ihr, ich glaube, dass Kompromisse im Glauben uns nie weiterbringen dass wenn wir meinen, dass wir Gott klein machen müssen, damit wir selbst groß werden können. Kennst du so Situationen, wenn du denkst, hey, wenn ich jetzt hier im Unternehmen gegenüber meinem Chef oder meinen Mitarbeitern wirklich ehrlich bin, dann werden die mich nicht mehr ernst nehmen, dann weiß ich nicht, ob das mit der Beförderung klappt, ob ich mich nicht vielleicht unbeliebt mache. Und, und so kann es so schnell sein, dass wir meinen, okay, ein bisschen Kompromiss und ein bisschen nicht die Wahrheit so ernst nehmen. Und wir machen Gott klein, damit wir selber groß werden können. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass, dass, dass Gott immer die Nummer eins ist, weil wir sonst die Möglichkeit verpassen, dass Gott wirklich auch sich zeigen kann, dass Gott uns segnen kann, dass, Gott, dass Gottes Realität wirklich auch sichtbar wird. Wisst ihr, wir sollen auf Kosten der Wahrheit Gottes keine falsche Loyalität gegenüber Menschen leben. Wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber wir sollen Menschen, die unsere Wahrheit nicht teilen, auch nicht zu Gegnern und Feinden machen. Ich glaube nicht, dass, dass Daniel gesagt hat, hey, dieser König ist mein, mein Feind oder mein Gegner, sondern er wollte, dass, dass dieser König Gott erlebt, Gottes Realität, seine Wirklichkeit. Und es kann so schnell gehen, dass wir für die Wahrheit streiten, dass wir kämpfen, dass wir diskutieren, dass wir, dass wir selbstgerecht werden, überheblich meinen, wir wären was Besseres als andere, dass wir andere richten und verurteilen, dass wir anderen gegenüber unbarmherzig, ungnädig, ablehnend werden. Es kann so schnell passieren. Und wisst ihr, ja, wir können Diskussionen gewinnen, aber was nützt es uns, wenn wir dabei Herzen verlieren? Wenn, wenn du gewonnen hast, wenn du richtig bist, aber du merkst, du hast das Herz nicht gewonnen und Menschen sind nicht offen, Gott in ihr Leben einzuladen und sich auf das einzulassen, was Gott Gutes in ihrem Leben tun möchte. Wisst ihr, es geht vielmehr darum, die Wahrheit Gottes zu leben, indem wir Menschen lieben. Es geht nicht einfach nur darum zu glauben, sondern die Wahrheit Gottes zu leben, indem wir Menschen lieben und Menschen dienen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gottes Wahrheit, seine Gerechtigkeit, seine Gebote sind nie dazu da, uns klein zu machen, um die Spaßbremse zu sein oder der Spielverderber, genau. Und, sondern, sondern Gottes Gebote, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit sind immer Ausdruck seiner Liebe zu uns. Weil Gott möchte, dass dein Leben blüht, dass dein Leben groß wird, dass dein Leben weit wird. Hey, hab keine Angst, dass du etwas verpasst und dass du Nachteile hast in deinem Leben, wenn du Gottes Wort ernst nimmst. Und gerade als junger Mensch ist es nicht immer einfach, wenn man sagt, hey, es gibt Dinge, da mache ich halt nicht mit. Da, da habe ich meinen Glauben, meine Überzeugung und da bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Wisst ihr, Gott geht es immer um eine Beziehung zu uns, in der wir seine Liebe, Güte und Gnade erkennen und erfahren, damit unser Herz neu wird und wir anders leben können als vorher. Ja, du kannst versuchen, alles richtig zu machen und anders zu leben. Aber wenn es nicht aus dieser Beziehung zu Gott herauskommt, dass du erkannt und erfahren hast, hey, Gott liebt mich, Gott ist gütig, gnädig, er will das Beste für mich. Und diese Message, diese Wahrheit, dein Herz verändert, dass du anfängst, anders zu denken, lieb, zu fühlen. Dass du Gottes Motivation wirklich gecheckt hast, dass Gott dich liebt und er das Beste für dich will. Dann, dann wird es nur Krampf und, und es wird nicht lange dauern. Du sagst, hey, das brauche ich nicht. Aber Daniel hatte das verstanden. Und Gottes Wahrheit ist nie lieblos. Und Gottes Wahrheit ist nie lieblos. Und Wahrheit ist auch nicht das Gegenteil von Gnade und Liebe. Wir denken manchmal, hey, da ist Gottes Gesetz und Gottes Wahrheit und das, was er will. Und auf der anderen Seite sind Güte und Gnade und Liebe. Und wie passt das irgendwie zusammen? Manchmal denken wir, das ist ein Widerspruch. Aber Wahrheit ist nicht das Gegenteil von Gnade und Liebe, sondern sie sind ein Paar. Gnade und Liebe relativieren Gottes Wahrheit nicht und sagen: Ach, das ist nicht so wichtig. Hey, Gott liebt dich, Gott ist gnädig, ist egal wie du lebst und egal wie du über Dinge denkst. Nein, Gottes, Gottes Wahrheit bleibt. Gnade und Liebe verleihen Gottes Wahrheit Glaubwürdigkeit und Wirkung, weil sie dich verändern, weil es wirklich in deinem Herzen was verändert. Wisst ihr, wenn es nur um die Wahrheit geht, dann ist mir der Mensch egal. Dann geht es nur darum, dass ich Recht habe. Dann geht es nur darum, dass Dinge richtig sind, aber es geht nicht um den Menschen. Und genauso ist eine Liebe, die vor, vor der Wahrheit die Augen verschließt, lieblos. Warum? Weil sie letztlich auch nicht das Beste für einen anderen Menschen will. Weißt du, wenn du einen Menschen wirklich liebst und du siehst, der, er richtet gerade mega Chaos in seinem Leben an und, und er zerstört Beziehungen oder er lässt sich auf Dinge ein, trifft Entscheidungen, die, die in sein Leben in, in eine völlig falsche Richtung lenken. Dann heißt Liebe nicht zu sagen, ich decke das irgendwie zu und ich sehe darüber hinweg und ich muss doch lieb und nett sein. Nein, wenn du eine Person wirklich liebst, dann wirst du ihr die Wahrheit zumuten. Aber in Liebe, weil du sie liebst, Bringst du die Wahrheit in ihr Leben, damit diese Person die Chance hat, ein besseres Leben zu führen. Und wisst ihr, und damit möchte ich schon schließen als, als letzten Gedanken, Wahrheit ohne Liebe hat keine Auswirkung, hat keinen echten Einfluss. Und Paulus, er spricht mal in 1. Korinther 13 zu Christen in Korinth. und Er sagt, hey, ihr seid richtig gut unterwegs. Ähm, ihr bemüht euch wirklich, alles richtig zu machen und die Wahrheit Gottes zu erkennen. Und da sind so viele großartige Dinge, die ihr tut. Aber ich möchte euch sagen, wenn da keine Liebe drin ist, dann ist das alles vergeblich. Und er sagt, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, wow. Ich meine, das ist schon großartig. Aber ich hätte keine Liebe, wäre mein Reden nur sinnloser Leer. Wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schalle. Hast du schon mal neben einem dröhnenden Gong gestanden oder jemand hat mit einer Schelle dir so richtig mal hier was neben den Ohren verpasst? Was machst du? Du machst das hier, oder? Ja, es ist nur Lärm. Und Paulus sagt, hey, du kannst die beste Wahrheit haben. Du kannst die, die beste Botschaft haben, aber ohne Liebe es ist es sinnlos. Die Botschaft kommt nicht an. Dann sagt er, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und ich wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, Offenbarung Gottes, die Wahrheit. Und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte. Also ich meine, hallo, wer von uns hätte nicht gern Glauben, der Berge versetzt. Und dann sagt er, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Es hätte keine Bedeutung. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, das heißt, ich gebe alles, ich opfer alles, aber keine Liebe hätte, dann wäre alles wertlos. Sagt, wow, das ist schon krass, oder? Was Paulus hier sagt, ist letztlich: Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Es ist sinnlos. Es ist wertlos, es bewirkt und verändert nichts. Wisst ihr, da sind einige Männer, die Pharisäer, das waren zu Jesu-Zeiten die Leute, die alles richtig gemacht haben. Denen es um das Recht ging, darum es Gott recht zu machen, aber auch dafür zu sorgen, dass auch alle anderen es richtig machen. Und Pharisäer hieß die Abgesonderten. Die waren sehr exklusiv, weil die waren wir sind anders als die anderen. Wir meinen es wirklich ernst. Und wir stehen zu Gottes Wahrheit und seinen Gesetzen. Und irgendwann kommen diese Männer zu Jesus, weil sie den Eindruck hatten, hey, also Jesus ist viel zu lieb und viel zu nett. Und das passt doch gar nicht zu dem, was Gott gesagt hat. Und sie zerren eine junge Frau zu ihm, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und darauf stand nach dem Gesetz die Steinigung. Und sie zerren diese Frau zu Jesus und sagen, Jesus, was sagst du dazu? Und sie wollen Jesus damit eine Stelle, eine Falle stellen, weil sie sagen, hey, entweder du stellst dich zu Gottes Gesetz und seiner Wahrheit und die Frau muss gesteinigt werden oder du lässt diese Frau gehen und zeigst damit, dass du nicht wirklich der Sohn Gottes bist, dass du Gottes Wort und seine Wahrheit nicht ernst nimmst. Das heißt, Dilemmasituation, oder? En Jesus, entweder oder. Und was Jesus macht, ist dann zu sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, die Leute, die am Anfang am lautesten geschrien haben, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie lassen die Steine fallen, sie drehen sich um und sie lehren ganz betröppelt davon. Und als die anderen Leute sehen, hey, sogar die Pharisäer gehen, gehen sie hinterher. Bis Jesus irgendwann ganz alleine mit der Frau ist und sagt, wo sind sie alle hin? Hat dich jemand verurteilt? Und diese Frau sagt, nein. Und dann sagt Jesus, dann werde auch ich dich nicht verurteilen. Gnade. Und dann sagt er, geh und sündige in Zukunft nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, sie hat ein, eine Begegnung hat mit dem Gesetz, das Gesetz verurteilt und richtet und zeigt, was nicht richtig ist. Aber dann hat sie eine Begegnung mit der Gnade und mit der Liebe. Und Gnade und Liebe richten sie auf, nehmen sie an die Hand und führen sie einen besseren Weg. Weißt du, Wahrheit interessiert sich nicht für den Menschen. Bei Wahrheit, Wahrheit geht es nur darum, Recht zu haben. Aber Gnade und Liebe richten auf. Wahrheit und das Gesetz richten und es ist wichtig, weil sie uns zeigen, was nicht richtig ist. Aber Gnade und Liebe richten auf, um uns zu helfen, dass wir es besser machen können. Und deswegen braucht es beides in unserem Leben. Ohne Liebe können wir Menschen nie Gott zeigen. Ohne Liebe verfehlt seine Wahrheit das Ziel. Wisst Gesetz und Wahrheit sind so wichtig, weil das ist die Diagnose. Gesetz und Wahrheit zeigen uns, wo wir krank sind, wo Dinge falsch sind. Aber Gnade und Liebe sind die Behandlung, die Medizin. Gnade und Liebe helfen dir, dass du gesund werden kannst. Und wisst ihr, was für uns manchmal ein Widerspruch ist? Bringt Gott zusammen. Wahrheit richtet, Liebe und Gnade richten auf. Und ich möchte schließen mit einem Zitat dass das noch mal zum Ausdruck bringt, wie wichtig ist, dass wir das Richtige tun, aber mit Liebe, weil es sonst das Falsche ist. Da heißt es, Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Ja, du kannst Recht haben, aber du kannst dabei hart sein. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. So wenn du nur noch kritisch bist und du siehst nur noch die Fehler von anderen. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Weißt du, wenn es nur noch deine Pflicht ist, deinen Job zu tun, wenn es nur noch deine Pflicht ist, den Haushalt zu machen, sich um die Kids zu kümmern, wenn es nur noch deine Pflicht ist, hier in der Kirche zu dienen, in einem Team ohne Liebe, dann wird es dich, ja, altes Wort verdrießen. Du wirst keine Freude dabei haben. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Das waren die anderen Männer, oder? die gesagt haben, hey, wir haben einen genialen Plan, wie wir, wie wir Daniel schaden können. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Oh Herr, hilf mir. Ich bin, ich bin so Ordnungsfanatisch. Aber ohne Liebe ist man nur noch kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Herr, aber wenn Liebe dazu kommt, oder? Was ist möglich? Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wisst ihr, Daniel diente Gott dadurch, dass er dem König und den Menschen besser diente als allen anderen. Und sogar Darius erkannte, indem er das tat, diente er seinem Gott treu. Und wisst ihr, Gerade wenn wir Gott treu und loyal gegenüber sind, werden wir Menschen gegenüber treu und loyal sein. Wenn wir in der Beziehung zu Gott leben, können wir nicht anders, als in Beziehung zu Menschen die, die Wahrheit und die Liebe und die Güte und Gnade Gottes zu leben. Ich möchte dich heute Morgen ansprechen. Vielleicht glaubst und tust du das Richtige. Und Wahrheit ist dir wichtig. Du willst das Richtige tun, du willst das Richtige glauben und es ist so gut, aber vielleicht fehlt dir Gnade und Liebe. Und dann ist das Tragische, dass es trotzdem, dass du dich so sehr bemühst, das Richtige zu tun, am Ende das Falsche ist, dass es ohne Auswirkung bleibt, dass es deine, die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Partner nicht verändert. Ja, du hast vielleicht recht, ja, es ist vielleicht die Wahrheit, aber ohne Liebe und Gnade wird es nichts verändern. Vielleicht ist es in der Gemeinde oder an deinem Arbeitsplatz oder in der Uni? Vielleicht brauchst du mehr Gnade und Liebe. Vielleicht bist du aber auch jemand, der vor, der vor der Wahrheit die Augen verschließt. Du weißt genau, du tust das Falsche und du berufst dich ständig auf die Liebe und Gnade. Aber es wirkt sich genauso wenig auf dein, Umf auf dein Leben und auf dein Umfeld aus, weil weißt du, Gnade und Liebe ohne Wahrheit führen genauso in die falsche Richtung. Und ihr seht hier dieses Bild. Ich glaube, dass Gott unser Leben immer in so eine Balance hineinbringen will. Dass, dass Gott möchte, dass unser Leben ausgeglichen ist. Und wisst ihr, wenn wir merken, hey, ja, wir haben ganz viel Wahrheit und, und so viel Richtiges, aber wir haben keine Liebe und Gnade, merken wir einfach, wie unser Leben Schlagseite bekommt. Und weißt du, wenn, wenn dein Auto Schlagseite hat, dann, dann merkst du, du kannst dich so sehr bemühen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es wird dich immer es wird dich immer ins Abseits führen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst: hey, ich brauche mehr Wahrheit und Gott möchte dir Wahrheit geben und du solltest Gottes Willen ernst nehmen. Sein, 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 seine Wahrheit ist heilig. Und dann möchte ich dafür beten, dass Gott dir das schenkt. Vielleicht brauchst du heute Morgen aber auch mehr Liebe und Gnade. Und ich möchte dafür beten, dass Gott dir heute Morgen genau das schenkt, was du brauchst. Und du kannst dich hier irgendwo gucken, ob dein Leben in dieser Balance Gottes ist, dass dein Leben Einfluss und Auswirkungen hat. Und ich werde dafür beten, dass Gott dir das schenkt, entweder mehr von seiner Wahrheit und Liebe zu seiner Wahrheit oder dass du einfach merkst, hey, ich brauche mehr Liebe und Gnade in dem, was ich tue. Lass uns die Augen schließen, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Gesetz Gottes erfüllt hast, dass du nichts von Gottes Wahrheit und seinem Willen relativiert oder weggenommen hast, sondern dass du das voll gelebt hast und dass du uns die Wahrheit Gottes gezeigt hast, aber ich danke dir, dass uns mit dir und durch dich auch die Gnade und die Liebe Gottes begegnet sind. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben hineinführen willst in diese Balance. Ja, dass du möchtest, dass dass, dass wir wirklich mit Wahrheit, aber auch mit Liebe und Gnade leben. Und ich danke für jeden, der heute Morgen hier ist. Herr, du weißt, ja, welche Menschen wirklich mehr von deiner Wahrheit brauchen, mehr von deinem Willen. Wirklich zu sagen, ich möchte keine falschen Kompromisse mehr machen und ich werde aufhören, die falschen Dinge irgendwie richtig zu heißen. Sondern nein, ich will zu Gottes Wahrheit stehen und ich möchte seinen Willen tun. Herr, dann danke ich dir, dass du jetzt durch deinen Geist einfach deine Wahrheit in ihrem Leben groß machst. Vater, ich bete für die, die das versuchen, aber die, die irgendwie so unter dieser Last stehen, Herr, dass, dass so wenig Gnade und Liebe da ist, Herr, und sie irgendwie spüren, es ist nicht richtig. Und so danke ich dir, Herr, dass du diesen Menschen heute Morgen deine Gnade und Liebe erweist, dass sie das spüren. Danke, dass du mit uns bist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich dachte bisher immer, Kirche und Glaube, das ist Religion wohnen, es geht nur darum, Gesetze und Gebote zu erfüllen und das Richtige zu glauben und die richtigen Wahrheiten zu akzeptieren. Aber du hast vielleicht heute verstanden, dass Jesus gekommen ist und er ist zu deiner Gerechtigkeit geworden. Er ist für deine Schuld, für deine Fehler, für deine Rebellion gegen Gott gestorben. Er, hat, er, hat dir, er bietet dir Vergebung an dass du mit Gott in Ordnung bringen kannst, dann möchte ich dir die Chance geben, heute Morgen Ja zu diesem Jesus zu sagen. Damit mit ihm Gottes Wahrheit und auch seine Liebe und Gnade hineinkommen. Wir schließen die Augen und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen Jesus einladen in mein Leben, ich möchte Ja sagen zu einer Beziehung mit ihm, dann heb kurz deine Hand und gib ein kurzes Zeichen. Dankeschön, Dankeschön, ich habe deine Hand gesehen, Dankeschön. Dankeschön. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt seine Hand gehoben hat, äußerlich oder innerlich. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist ihnen die Gewissheit gibst in ihrem Herzen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Ich danke dir, Herr, dass du ihnen ihre Schuld vergeben hast, dass du die Last genommen hast. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt mit Gott, mit ihrem Vater im Himmel verbunden hast. Herr, Dass, dass Gottes Wahrheit und dass seine Liebe und Gnade in ihrem Leben regieren, Herr, und dass sie das Leben leben können, zu dem du sie bestimmt hast, in Freiheit, Herr, in der Freude dein Kind zu sein und wirklich in dem Wissen, du bist immer mit ihnen, Herr. Ich danke dir, dass wir das alle wissen dürfen, dass wir dich, uns hundertprozentig auf dich verlassen können, Herr. Wir wollen lernen, dir Tag für Tag zu jeder Zeit und jeder Stunde unseres Lebens zu vertrauen. Und ich danke dir, Herr, dass du der Gott bist, der sich zeigt, der rettet, der heilt, der befreit und der Wunder tut. Du bist derselbe gestern, heute und du wirst es in alle Ewigkeit sein. Vater, ich danke dir, dass du jeden segnest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt kommst und jedes Herz erfüllst, dass du jedes Herz berührst, jedes Herz neu machst. Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater im Himmel ist, von aller Liebe, voller Gnade, voller Güte, ein Gott, der bereit ist, alles zu geben und alles zu tun, damit wir das Leben haben und zwar das Leben in Fülle und im Überfluss danke dir dafür, Jesus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.